0: Bienvenidos a la comunidad productividad organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pinó y conmigo en este episodio... Álvaro Navarrete
1: de KPI Consultor.com
0: Y nosotros somos sus anfitriones de productividad organizacional. En este episodio vamos a seguir discutiendo 25 consejos de productividad y vamos a ir ahora al consejo número 1, la hora extraordinaria. Te dejo que lo introduzcas, Álvaro, como siempre y,
1: y de ahí seguimos la discusión. Pues me, me encanta, bueno, digamos que eh, me parece súper potente este, este, esta parte del, del libro. Entonces, eh, digamos que Augusto nos propone aquí una de las cosas que yo creo que el ser humano eh, hace más difícil. ¿no? Digamos, el, la obligación que tenemos como ser humanos de pensar. Entonces, eh, pensar es considerar un asunto con atención y detenimiento especialmente para estudiarlo y comprenderlo bien o tomar una decisión según nos dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Entonces, eh, eh, Augusto en su patio de recreo, que yo siempre me río mucho con él cuando hablamos de este tema, digamos, nos explica digamos que, eh, o, o nos invita a qué si una vez a la semana te olvidados de todos los problemas, las limitaciones, los miedos, el estrés, las presiones y concentraras todos tus esfuerzos en pensar, no solo en pensar, sino más bien en pensar cosas extraordinarias. Primer párrafo de la página 125 del fantástico libro 25 consejos de productividad. Es decir, Pensar cosas extraordinarias considerando que el pensamiento es con atención, detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien o tomar una decisión. Y entonces, una vez más, estamos hablando con empresarios. Es decir, que si el capitán del barco no se para y piensa para decir dónde va el rumbo y dónde va el barco, difícilmente va a llegar o nos estrellamos o matamos a todos los pasajeros. Entonces, eh, claro. Augusto nos explica en el, en el ensayo, digamos, la importancia, digamos, y lo que se consigue con esto, ¿no? Digamos, eh, yo aquí tenía apuntado en las notas que cuando leí el, el libro hace ya unos años, pues por ejemplo, eh, cuando uno quita ruido y distracciones del cerebro, tu yo interior subconsciente empieza a hablarte. Con este hábito serás más creativo y estarás más motivado y enfocado. Haz lo mismo diariamente y tan solo con 15 minutos cambiarás tu vida. Esto es lo que yo me apunté hace unos cuantos años. ¿no? Digamos que Augusto nos invita, fijaros que es generoso y benevolente, hacerlo tan solo 15 o 20 minutos a la semana de recreo. ¿eh? Estamos al lado de empresarios. Digo, ¿tú te imaginas que nosotros en mi familia no pensamos diariamente lo que hemos de comprar, lo que hay que estudiar, las reuniones que tenemos, eh, la agenda familiar semanal? Lo dejamos para una semana y 15-20 minutos. Hombre, es posible que, que lo hagamos muy bien, pero digamos que habrá mucha improvisación y habrá caos. Entonces, yo aquí, digamos, hasta ahí yo creo que estaríamos de acuerdo. Entonces, me apunté aquí en la parte derecha, ¿de acuerdo? Una pregunta que yo traslado, digamos, si tenemos claro que hay que pensar para tomar decisiones, ¿por qué nos da tanto miedo pararnos a pensar? ¿De Probablemente después de hacer eh,
0: de hablar en público, okay, eh, pensar debe ser de las... De, si no es el segundo, es el tercero en las cosas a las cuales más miedo le tenemos, ¿no? Totalmente. Porque...
1: Sí. Bueno, y, y, y entonces, bueno, digamos, yo aprovechando esto, me, me apunté porque cuando leí esto, yo me puse un filósofo inglés, Bernard Russell, en 1916, que es un famoso, ya en su libro de principios de reconstrucción social, dijo... Fuera el pensamiento, ¿vas a pensar libremente el trabajador sobre la propiedad? Entonces, ¿qué será de nosotros los ricos? ¿Van a pensar libremente los muchachos y las muchachas jóvenes sobre el sexo? Entonces, ¿qué será de la moralidad? ¿Van a pensar libremente los soldados sobre la guerra? Entonces, ¿qué será de la disciplina militar? Volvamos a los fantasmas del prejuicio, no vayan a estar la propiedad, la moral y la guerra en peligro. Es mejor que los seres humanos sean estúpidos, amorfos y tiránicos antes de que sus pensamientos sean libres, puesto que si sus pensamientos fueran libres, seguramente no pensarían como nosotros. Y este es el desastre que debe evitarse a toda costa. 1916, bienvenidos al mundo que yo llamo de las ovejitas y los minions. Es decir, que, que yo entiendo que, que la pena es que Augusto le diese por empezar, el libro al revés. Porque digo, yo hubiese invitado a Augusto a poner el capítulo 1, al principio de todo, porque digo, claro, esta es la clave de por cual una persona se decide emprender para transformar al mundo. Uh -huh. Y con esto, digamos, me pareció tan potente, y de hecho cuando repasé la, la lectura eh, eh, me sentí tan, tan motivado un poco por volverme al propósito de, de juventud, de mis principios, eh, a, a, de mi primer amor, de mi primera empresa, de por qué estudié, que digamos que me sentí súper contento de haber leído este trocito, ¿no? A gusto. Y a partir de ahí te, te doy la palabra para que nos, digamos, nos ilumines con tu visión de la, del capítulo. Este, este, este,
0: en realidad lo que tú dices es muy cierto, ¿no? El, una de las cosas que, que nos han enseñado, y justamente por ese concepto que tú llamas de la oveja, es no, no pensar, no no detenerte, mientras más rápido mejor, inclusive, y si lo piensas, la tecnología, el mercadeo, cada vez lo que quieren es darte más impulsos, más notificaciones, más para que tengas menos tiempo de pararte y de pensar. ¿no? Y la respuesta, interesantemente, han sido cosas como el minimalismo, ¿no? en el cual la gente está tratando de ver cómo reducir la pandemia. A nivel mundial, nos ha, le ha dado a mucha gente la posibilidad de darse cuenta ese mundo de, en el que estaban, no necesariamente que lo estén utilizando para pensar, pero ese mundo en el que estaban, en el cual corrían de un lugar a otro y de otro lugar a otro sin necesariamente pararse en ningún momento de, a preguntarse por qué. Y para mí la hora extraordinaria ha sido una herramienta increíble eh, de poderme sentar a pensar sobre absolutamente nada, pero al mismo tiempo a encontrar increíbles respuestas que nunca hubiera sabido cómo hacerme la pregunta. Porque lo que te da, al tú desconectarte, como tú decías, del estrés, de todo, por una hora, pones la alarma y te, y te sientas a ver, a dejar que el sistema se limpie, no sucede lo mismo en la tecnología. Si tú usas una computadora, hay un momento en el cual esa computadora tiene que almacenar, tiene que restartear, tiene que volver a procesar para ser realmente efectiva. Si no se vuelve lenta, es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Ajá, Pasamos ajá. absorbiendo información, buscando información, viendo información, pero en ningún momento nos paramos a ver qué significa toda esta información dentro del universo que tenemos y del universo al cual queremos llegar. Entonces, nos volvemos, en muchos casos esas ovejas, nos volvemos esas víctimas, como, como tú leías, la respuesta a esa pregunta de 1916 es cómo podemos hacer que la gente se sienta más víctima.
1: Absolutamente, impresionante. O sea, yo, yo cuando repasé este texto, digo, puse... bueno y, y, y digo, qué poco ha evolucionado el mundo. Es más, yo creo que, digamos, es peor ahora, digamos, somos más cautivos del sistema en el siglo XXI por esa, digamos... Eh, adicción a la velocidad al exceso de información absurda banal por las redes sociales por la digitalización por el digamos por el veneno del siglo XXI mm. por la adicción de esto que en 1916 no Entonces, bueno es una cuestión de cuánta cuánta información el,
0: lo que ha cambiado lo que ha cambiado si es que ha cambiado algo es la velocidad a la cual podemos obtener información, ¿no? Cosas como esta. Esto, esta. Este podcast simplemente hubiera sido imposible en 1916, olvidándonos de que no había la computadora, pero, pero adicionalmente el hecho de que la distancia hubiera hecho imposible esto, ¿no? Pero... Uh -huh. y, el problema, y el problema no es la velocidad, el problema no es la abundancia de información, esos no son los problemas, el problema son en que en, en pocos momentos o en ninguno, nos detenemos a pensar a dónde y lo que hemos dejado es que nos nos convirtamos en víctimas de esa velocidad, en víctimas de esas redes sociales, en víctimas de esa información, con lo que llaman los americanos el fear of missing out el miedo a perder, que es lo siguiente sin entender necesariamente que si, es, si, si no sabemos qué queremos ni a dónde queremos ir es irrelevante no Bernard Shaw decía eh, Lewis Carroll decía si no sabes a dónde quieres ir cualquier camino funciona no y es una de mis citas favoritas porque es cierto es lo mismo que sucede con la hora extraordinaria a dónde quieres ir si no sabes eso da lo mismo si vas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo pero en el momento en que tú logras identificar eso, entonces esa hora empieza a tomar un valor exponencial. Uh -huh. La hora extraordinaria, en mi opinión, produce un valor exponencial. Y lo interesante uh -huh. es que la diferencia entre las personas que piensan de manera lineal versus las personas que piensan de manera exponencial es que durante mucho tiempo pareciera cuando la curva exponencial pasa por debajo de la curva lineal, esa diferencia entre las dos, para la persona que piensa linealmente, es un momento de desilusión, es un momento de pérdida de tiempo, ¿para que este fulano está perdiendo el tiempo? Pero como toda curva exponencial, cuando, la, cuando empieza y se vuelven a cruzar, esta persona ahora que piensa de manera lineal, empieza con asombro a decir, pero ¿cómo hizo esto? ¿Pero cómo fue? Si yo lo he visto perder el tiempo, en vez de darse cuenta que el trabajo que se estaba haciendo era un trabajo de clarificación, con lo cual, a medida que se fueron dando los pasos, los pasos fueron
1: mucho más precisos, mucho más acertados y en la decisión correcta. Correcto, sí. No, y además, a mí me gustaría llamar la atención, si, te, si me permites a gusto, porque tu ensayo es tan potente, no solo por esa hora de recreo, sino por, porque tú, o sea, fíjate que le llamas la hora extraordinaria. Es decir, yo creo que el ser humano, eh, o sea, una cosa que el sistema nos va apagando es aceptar cosas mediocres cuando somos cada uno de nosotros extraordinarios. Entonces, yo tengo muchos amigos que no consiguen encontrar pareja con una, con una edad avanzada. Y entonces, claro, como no encuentran pareja, acaban aceptando lo menos malo. Entonces, tú tienes que buscar en tu vida una persona extraordinaria que seguramente tomará más tiempo. Las amistades no se construyen de forma mediocre. Digamos, en esa hora extraordinaria, digamos, tienes cuando tú dices, cuando uno construye un sueño, los sueños normalmente son inalcanzables. Pero si tú no sueñas, no, no vas a llegar nunca. Digo, yo entiendo que si uno apunto al sol, quizás llegamos a la luna. Pero, claro, si apunto a la luna, no voy a llegar nunca al sol. Entonces, yo entiendo que en ese sentido, en el mundo hay mil millones de personas extraordinarias, pero yo calculo que, digo, si solo el 9% son empresarios y de ese 9, 9% la mitad son dreamers, a gusto, digo, nos queda que solo el 4% tienen sueños extraordinarios. ¿Y por qué? Entonces, acabas aceptando vivir en un sitio mediocre, con un trabajo mediocre, con personas, bueno, yo, yo o sea, con todos los respetos, pero digamos, yo creo que esa parte de extraordinario, digamos, si importante es reservar esa hora de recreo para darte silencio y centrarte en lo importante, para mí una vez consigues esto, lo que hay que hacer es multiplicar tus sueños por 10 para que tú, como bien decías, tengas extraordinario, o sea, seas exponencial y, y digamos, te hagas de tu vida algo extraordinario no sé digamos en, en tu, en tu obituario quién quiere que ponga? no sé ¿qué, qué dirán tus hijos cuando te ven enterrado siendo una persona no, no digo que sea malo pero yo creo que tú en tu en tu, en esas tres páginas tú llamabas la atención o a mí me dio esa, esa impresión no solo en intentar bloquear esa hora para pensar en lo importante sino en soñar de forma grande a lo grande claro pero es que si no
0: vas a para soñar para para soñar quién, quién quiere soñar yo quién quiere soñar con ser mediocre correcto si vas a soñar para crecer para hacer es para ser extraordinario para llegar a lo que parece imposible
1: correcto estoy, estoy seguro que Jeff Bezos cuando pensó en Amazon en el Amazonas no pensaba en vender 50.000 libros Pensaba en vender 5.000 millones, porque si no, 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 claro. Entonces, esa visión te hace ser grande y entonces te hace destacar. Y es como cuando llegas a, a, una, a una fiesta y ves que las personas brillan, ¿no? Entonces, yo entiendo que eso a mí me quedó claro en este fantástico eh, ensayo tuyo, ¿no? la parte esa de extraordinario, ¿no? Así es, ¿no? Y es, y es. Y
0: ahí yo estoy muy de acuerdo contigo. Todo el mundo tiene esa facultad de ser extraordinario. El problema es que lamentablemente nos han enseñado o entrenado a ser víctimas ya que no somos extraordinarios y hemos comprado, en muchos casos, sí. a crédito ¿okay? y por sí. todo, y pagando el resto de nuestra vida, sí. ese concepto
1: de que somos víctimas y no somos extraordinarios. Es así, es así. Por tanto, yo, yo por ejemplo, cuando hago mi hora de recreo, yo por ejemplo, no sé cómo lo haces tú, pero yo suelo ir eh, un día a la semana por la tarde, voy a la biblioteca eh, nadie me interrumpe, la mitad de mi tiempo es para gestionar, digamos, temas de agenda y la otra mitad intento pensar. Y, digamos, yo no le llamaba extraordinario, por le llamaba exponencial, pero, digamos, siempre pienso, digo, si, si mi sueño no es extraordinario, es decir, que es destacable, digamos, que vale más que la mayoría, entiendo que no estoy haciendo bien mi recreo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, yo invitaría a la gente, digamos, como pista, que sueñen, pero que, por favor, sea extraordinario y, lógicamente, hasta el próximo viernes trabajen en la acción porque soñando no se come, que esa es otra, ¿eh? Así es, así es, <risa>
0: el, correcto. El, el, ser, el pensar extraordinario es increíble, pero por eso fíjate que se llama la hora extraordinaria y no la semana extraordinaria o el día extraordinario. Es, por cada hora de pensamiento se requieren ahora muchas horas de acción.
1: Totalmente, y, y ese es el segundo tip, muy bueno, ¿eh? Y lógicamente, cuanto mayores sean tus sueños, normalmente mayor esfuerzo, mayor sacrificio, o sea, es otra, ¿no? Pero digamos es. que yo, por mi parte, dejarlo aquí, pero te felicito porque esas dos palabras es muy difícil encontrar que tengan tantísimo sentido para el mundo, ya no solo para empresarios, eh, y tanto significado con tan solo dos palabras. ¿eh?
0: Así es. Y, pues, sí, síguenos en LinkedIn donde más te gusta escuchar podcast. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketingkpiconsultor.com y la próxima vez... Eh, vamos a seguir conversando de este libro, vamos a seguir conversando de otros libros, pero por ahora recuerden que 1 más 1 es igual a 11, pero 1 más 1 más 1 es igual a 111. Gracias.